0: Eu fantasio minha libido corrosiva, tirando pedaços de mim, mostrando partes do que sou. Eu faço olé, toda vez que fico despida, sentindo a pele viva, sou um espetáculo ambulante. Eu bato palmas para meus próprios disfarces, personagens do myself. Somos mil faces. Eu canto para ser rompante, sendo writer, escrevendo teas, maquiagens. O teatro vive em mim. Coletive de Som, a voz da arte.
1: Tchau, bela, tchau, bela, tchau, 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 esta manhã me levantado e
0: Bem-vindos ouvintes ao Coletivo Som, a voz da arte e da cultura. Esse é o podcast do Coletivo Arte, sempre trazendo convidados ilustres e com grandes contribuições ao campo da arte e da cultura local, regional e brasileira. Aqui quem fala é Patrícia Maciel.
2: E hoje temos texto autoral de Deni Malisca. A galeria de arte é de Silvia Canto e o vídeo de hoje é de DMC, artista convidado do coletivo. E eu sou o Luciano Chaba.
0: Hoje o coletivo Som recebe uma convidada muito especial. Uma atriz que marcou época e faz parte da história do cinema brasileiro. Afinal, foram 42 filmes e sua atuação não ficou só nas grandes telas, não. Ela atuou na TV, em novelas, minisséries, foi jurada em programas de TV antológicos como o Cassino do Chacrinha, Perdidos na Noite com Fausto Silva e no programa Silvio Santos. Também atuou no teatro. Foi capa de revistas, musa na década de 70, sendo chamada de a rainha da pornochanchada, começando sua carreira na lendária Boca do Lixo em São Paulo. Em 2019, lançou sua biografia intitulada Zilda Maio para os íntimos. Seja muito bem-vindo ao Coletivo e Som, Zilda Maio.
3: Como vai?
0: Bom dia, boa tarde, boa noite para todas as
3: pessoas que estão ouvindo a gente. É um prazer muito grande para mim, uma alegria muito grande ter sido convidada por vocês. Estou aqui para bater um papo, para falar um pouquinho da minha história, da minha carreira. E é muito bom, é muito bom sempre falar, estar tá lembrando para as pessoas que estão chegando agora, querendo saber muitas coisas atrás das câmeras, na frente, mas estou aqui à disposição. É, para responder o que vocês quiserem saber. Muito obrigada. Uma ótima noite, um ótimo dia, uma ótima tarde.
2: É isso aí, pessoal. E, né? Hoje, né? Vamos ter essa essa conversa, esse bate papo antológico. Mas antes aquele procedimento básico, né? Dá uma pausa, dá uma paradinha, tomar um cafezinho, uma vinha e já voltamos. Esta
1: é a história de um Le nuvole che vanno verso il mare, sembrano fazzoletti bianchi che salutano il nostro amore. Dio come ti amo, non è possibile. Avere fra le braccia tanta felicità, baciare le tue labbra che odorano di vento. Noi due innamorati, come nessuno.
0: dizer que é um prazer ter a tua presença hoje aqui neste programa. Tu que tem certamente várias coisas maravilhosas e curiosíssimas para contar para a gente, principalmente para quem tem pouco conhecimento do cinema brasileiro. E para começar toda essa história, a gente quer saber de ti como é que a arte foi parar na vida da Zilda Maio. Ah,
3: que legal! É... É, dá a impressão mesmo que ela veio ao meu encontro, né? É, não fui eu que fui atrás. Quer dizer, eu fui atrás, mas eu acho que quando você nasce com o dom é, de qualquer coisa, é, ela, ela já está nas suas veias. Desde que você nasceu, quando você é pequena, você já recebe isso tudo da espiritualidade, enfim, para quem acredita, né? De tudo você já recebe, realmente. Acho que o que vai acontecer com você, o que você vai ser, isso é muito importante na vida de qualquer um, para qualquer área. Não só para ser uma atriz. Então, eu é engraçado porque quando eu era, é, eu estava na barriga da minha mãe, é, ela foi ao circo e eu amo o circo, né? Amo o circo. E até depois eu falo, você me lembra que eu vou fazer um filme sobre o circo. E eu fiquei muito, mas muito feliz de receber esse convite, porque tudo na minha vida começou com o circo, né? E eu até no meu livro tem essa história do circo que todo mundo adora. Eu brinco muito porque é, é quando a gente fala de coisa assim. Um exemplo, grandiosa, Ai, ninguém quase curte. Quando você fala que você se ferrou na vida, ah, todo mundo adora. Adorei a parte do Chico. Falei, lógico, eu só me ferrava. Né? Então, vocês adoraram. Então, eu dou muita risada com isso. Eu já tenho, eu uso, não que eu uso muito o, o meu lado de comediante, mas eu, eu já sou nata. Né? Eu, eu, eu tenho muita coisa do meu pai. Eu já nasci engraçada. Brinco, rio muito, falo muita besteira. Então, essa coisa do circo, é, é, a minha mãe foi num circo, é, ela teve oito filhos, e só é, é, comigo, né, quando eu estava na barriga dela, ela começou hora que começou o circo, ela pôs a mão na barriga e falou assim: A minha filha vai ser artista. E não tinha ultrassom na minha época, né? ninguém sabia. É, se ia ser homem ou mulher, como agora, todo mundo fica sabendo, não, era surpresa, ah, é homem, é mulher, então, aí nasceu a Zilda, não Maio, mas nasceu a Zildinha, a Zildinha que deu muito trabalho para ele, porque eu fui muito moleque, eu fui muito da rua, eu fui muito... Eu, eu, eu criava tudo que você possa imaginar com as pessoas, com as crianças, com os adolescentes. Eu mandava, eu dominava, eu brinquei muito. Eu tive uma infância maravilhosa, maravilhosa, que hoje não vão ter, infelizmente, as crianças de agora, né? Eles não sabem o que é uma galinha. Você pergunta o que é um, um frango, uma galinha, eles falam assim, é um frango assado. É muito engraçado. Por causa do celular, por causa da nova era da tecnologia, então... Mas quem tem essa história linda de criança, de infância, é um, é um espetáculo contar, que as pessoas adoram. Aí, quando ela falou, nasceu a Zilda. E eu lembro é, que ela falava muito, quando começou a aparecer os bichos, os leões, as coisas, ela quis ir embora, falou, ai, não quero ver, e foi embora. Aí, quando eu era pequena, eu, eu sempre fui muito arteira, eu era arteira, muito, 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 muito. Eu caía muito de, 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 dos pés de manga, porque eu fui criada em fazenda, então eu subia nos pés de manga, é, é, eu, eu fui criada assim, com o pé no chão, é, é, chupando manga do pé, jabuticava tudo do pé. Nada lavava, né, porque não tinha bactéria, não tinha nada disso. E, então, como era uma fazenda muito grande, é, é, meu pai tinha dado que ele tomava, ele tirava o leite da vaca. Então eu fui criada assim, tomando leite quente da vaca todos os dias, pé no chão. Então eu, eu, eu brinquei muito. Aí eu tinha aquela turma na rua, é porque a gente morava, depois que saiu da fazenda, foi morar na cidade. Mas era tudo perto. É, eu brincava de teatrinho, né? É, eu eu não sabia, na verdade, é, não se falava em teatro, não se falava em nada. E, mas eu tinha aquela coisa, eu, eu criava aqueles palcos, é, é, tábua, punha, tábua, punha inventava um tererê lá no quintal, né, debaixo da parreira, Mãe, como é que você quer, minha filha? Aí eu queria o batom de não sei o emprestado, não falava blanche, falava ruge, eu queria passar o ruge. Eu queria. É, é interessante que as pessoas adoram agora saber que era ruim, que era tudo. Eu lembro muitas coisas né, do passado. Aí eu fazia. É, toda a turma vinha, eu sentava naqueles lugares, a gente. Eu nem lembro que a gente falava, a gente falava, a gente ria, a gente pegava, comprava track, né? Era track. Na bombinha, soltava bombinha, como se tivesse alguém tomado um tiro. Era uma... incrível. E eu fazia muito isso. Muito. Sem contar que brincava de casinha, brincava eu jogava bola, roubava, ah, ah, rapava, falava rapava na época, né? Eu jogar bolinha, eu rapava a molequinha da mo... as bolinhas da molecada, a molecada chorava. Eu batia nos caras, os caras que mexia comigo falavam alguma coisa. Tinha um engenho, né? Um engenho que girava, que tinha o bagaço de cano. Uma vez um menino falou não sei o quê pra mim, deu uma bagaçada no, no rosto dele. Que por rosto dele? E hoje ele... A gente, até hoje, né? Ele fala, ai, ah, eu tenho uma cicatriz no rosto da Zilda Maio. Eu falei, ah, hoje você gosta disso aí, porque é Zilda Maio, né? Porque no passado foi a maior briga. Tudo foi maravilhoso. Aí brinquei muito. De menor, eu resolvi vir para São Paulo, com uma amiga minha. E eu sempre fui muito apegada à família: pai, mãe, irmão, não sei. E eu decidi, sem conhecer, saber o que era São Paulo. E vim embora e foi um chororô muito grande, todo mundo, minha mãe, enfim, eu falei, ah, eu não tinha isso na cabeça, eu vou para ser artista, nada disso, eu quero ir para São Paulo, então por isso que eu falei para você, é uma coisa que quando você nasce com esse dom, você já está você predestinada a acontecer isso na sua vida, alguém te leva, te leva sem você saber o caminho, o que era, o que foi, por que, que você está indo, eu peguei um trem com essa amiga minha, eu lembro a cor da roupa, a malinha, tudo que eu estava. E esse trem demorou, eu falo, eu conto essa história no livro, demorou 300, 300 horas para chegar em São Paulo, que chacoalhava, era de madeira, o banco. Eu nunca tinha andado de trem, foi a primeira vez. Quando eu desci na Estação da Luz, em São Paulo, eu fui a pé com ela quando eu atravessei a Avenida São João. Eu vi aquele formigueiro todo, eu falei, nossa... <risos> Que bacana, que legal isso aqui, né? Será que eu vou conhecer tudo isso? Aí, resumindo, fui me instalar na casa da irmã dela, né? Aí fui trabalhar numa casa de família, tinha 17 anos. Eles eram professores e eram sobrados em São Paulo. São Paulo era São Paulo da garoa. Eu acordava às 5h30, eu ia lavar a calçada às 5h30, depois eu ia na padaria. Resumindo, eu fiquei um ano e eles me adoravam. E eu fazia tudo. Eu sei fazer de tudo, não sei só... Não sou só do palco da televisão, do cinema, da tela, né? como todo mundo imagina. Graças a Deus eu sei fazer tudo. De tudo um pouco. Eu sempre aprendi tudo sozinha. Olhando a minha mãe, olhando todo mundo fazer a comida. Foi dessa forma que eu aprendi a fazer as coisas, né? mas com muita vontade. Aí eu trabalhei um ano, e eu fazia todo o serviço, eu lavava roupa, fazia comida, servia comida. Eu lembro que tinha uns menininhos que era vizinho, tudo bonitinho. Né? Eles acordavam cedinho para ver. Me via na calçada, lavando a calçada. Eu já era gostosinha, entendeu? Eu abri aquelas pernas. <risos> mas não tinha, podia deixar a perna de fora, porque era um frio, São Paulo da Garoa, Mas já, cara, né? Diz que já os molequinhos ficaram tudo olhando. E não muita bola, não. não. tinha essa coisa sim. Eu era muito criança. Eu era muito ingênua. Eu tinha uma ingenuidade, eu tinha uma, uma pureza muito linda. Eu não perdi isso. Eu não perdi meu lado criança, eu não perdi meu lado a minha essência, eu não perdi nada com sucesso, com a fama. Aí eu saí dessa casa e fui trabalhar num bazar que chamava Bazar 13. Aluguei um apartamento que era, era como se fosse uma pensão, morava cinco pessoas dentro desse apartamento. Eu comecei a trabalhar, não tinha shopping, eu fui trabalhar no Bazar 13, na perfumaria. ah Na hora já tinha umas unhas enormes, <risos> sempre unha comprida. É vermelha, sempre usei, a minha marca até hoje é né, o saldo alto e o batom vermelho as minhas vermelhas. Já aprendi o caso, aprendi a digitar e estou lá trabalhando, chega uma moça e diz assim, era uma demonstradora, se eu não queria ser demonstradora de perucas. Eu falei, como é que funciona isso? É, você vai ser contratada, você vai ser registrada na empresa e você vai fazer rodízio em São Paulo. Vai durante o dia visitar umas duas, três lojas, ficar no, na, na, na vitrine, num balcão, vendendo peruca, vendia muita peruca, as pessoas, muitas vezes não sabe, vendia muita peruca, as pessoas amavam peruca, por peruca, e eu lá ia, o uniforme era um vestidinho muito curtinho, muito curtinho, assim, lindo, e as pernas já sempre chamaram muita atenção, e eu fazia um sucesso incrível, eu sempre tive esse cabelão enorme, mas prendia o cabelo, colocava as perucas, curta, comprida, tudo quanto é jeito, ficava de modelo e lá ia chegando as pessoas, eu ia pondo as perucas nas pessoas, experimentando muito espelho e vendia que nem água as perucas. E eu fiquei quase quatro anos, 17, 18, 19, é quase quatro anos, quase até 21 anos. E comecei a fazer a minha vida, né, ganhando meu salário todo mês, eu comprava, mas sempre ajudando a minha família, sempre pensando na minha família e em todo mundo. Sempre fui assim, sempre fui, sou, né, muito responsável, muito séria com tudo que eu faço, com o trabalho. Tem hora para eu brincar, para eu rir, para eu fazer brincadeiras, para eu falar besteira, tem hora eu... eu... sou tudo numa uma mulher só, sou muito séria, sou educada, eu sou feliz, eu, eu sou, sou, sou chorona, eu sou bagaceira quando é preciso, eu sou qualquer coisa que queira que eu seja, momento certo, pessoa certa, na hora certa. Aí eu resolvi sair do trabalho, eu já tinha guardado um dinheirinho peguei uma ponte aérea pela primeira vez e fui pro Rio de Janeiro eu tenho uma coisa em mim maravilhosa que eu tenho muita coragem sou muito corajosa eu não tenho medo de nada nunca tive na vida nada nada nada, nada. aí fui pro Rio de Janeiro me hospedei no hotel fui pra praia voltei tal. eu passei numa banca comprei uma revista eu li na revista precisa de moças para fazer um filme no Silvio Santos falei ah legal bacana cheguei em São Paulo fui direto aí o Miziada né viziária é muito famoso da Praça Nossa. Várias meninas falaram, olha, vai, vai fazer, o Tio Santos vai fazer um filme? Chama Ninguém Segura Essas Mulheres. O papel de prostituta, tem que ficar na rua, né? Virando bolsinha. A Nadia Alipio, o Jesse Valadão, vai chegar com o carro explicou, né? Eu entrava muda, saía calada. Todo mundo, ah, não vou fazer não. Ah, eu já primeira levantei o braço. Eu faço, eu quero. Imagina, não sou, não tem nada a ver. Vou fazer. Aliás, eu se dependi muito as prostitutas, né, dizem que é vida fácil imagina, eu fiz um filme com o Cunha, sensacional, né o, o Rei da Boca a gente filmou tudo na boca lá no, nos hotéis onde, onde tinha circulava 24 horas prostituição, e eu conversava muito com elas é uma vida muito triste realmente Bom, enfim, aí eu fui, ele falou assim, então tá, marcou o dia da, da filmagem, cheguei no dia da filmagem, eu nem sabia o que era, onde estava a câmera, não sabia nada, sabia só via aqueles holofotes enormes, assim, tô lá, vestidinho curtinho, mas muito forte, estava postado assim no poste, me explicou como era a cena, fez a cena, aí ele chegou para mim e falou, Zilda, você fala? <risos> eu nunca mais parei de falar até hoje. Aí foi isso, fiz essa cena, fiquei muito feliz, voltei dirigindo, muito feliz, aí me convidaram para ser telemoça do Silvio Santos, telemoça é aquela coisa que você ficava, também entrava muda e saia calada, do lado da televisão, do lado da geladeira, do lado da moto, ai todo mundo, asildas ilhas, as que tá na televisão, tá, é tá, tá, um ano de telemoça, aí Nessa época, as boates de São Paulo eram riquíssimas, funcionava assim, shows grandiosos, onde os famosos... frequência era muito grande, só que a gente tinha muito dinheiro. E eu fui para essa boate fazer um show com a Zélia Martins. Era o seio de fora, cheio de correntes. Aí o Silvio Santos que me mandou embora. E eu fiquei muito sem chão quando ele me mandou embora. falei, meu Deus, é tudo na minha vida que eu quero, enfim. Mas aí o Davi Cardoso foi para essa boate, assistiu o show e me viu. Aí me convidou para fazer o um filme Peso, que foi bom. Agora fala bombando, né? Era estourava, né? Foi um estouro do cinema nacional na época. Eu fiz com a Helena Ramos, o Agnaldo Raiol, o Davi Cardoso, a Routiné de Moraes. Filmou tudo na Sacra do Agnaldo Raiol. Fiz um papel incrível. E o Davi Cardoso pegou uma foto minha. O cinema Marabá, vocês devem saber, aqui em São Paulo, na, é na, na Ipiranga com a São João. É o maior movimento, né? É o coração de São Paulo é um prédio, ele fez um, uma foto, um pôster meu, do tamanho do prédio inteiro, eu tô saindo da piscina, né, foi aí que começou, o filme estourou, aí um atrás do outro, nunca mais parei, todo mundo chamava, chamava, fazia, eu ia fazendo, um atrás do outro, um atrás do outro, fui aprendendo, sabendo o que era o cinema, enfim, aí virou Asilo da Maia, e Jean Garret, o diretor que dirigiu, já foi embora, faleceu, me deu esse, esse nome, Maio, Zilda Maio, que é um nome que mar, marca muito, porque o meu nome é mais forte do que a minha figura. Tem ator que marca mais a cara do que o nome, né? O meu não, o meu é o nome. E eu até hoje, né? Nunca mais parei. Então, essa é a história do começo da Zilda Maio.
2: Tu falou, né? Foram o um filme, né? Começou a fazer o um filme, foram 42 filmes né? na tua carreira. E eu queria que tu falasse para nós um pouquinho, né, o, o que que o cinema representa para ti, né, desse 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 início, desse pontapé que tu teve com o cinema, o que que ele representa para ti uh, nessa tua trajetória toda? É,
3: ele representa tudo, né? A minha, é, na minha vida, a minha vida é porque eu sempre defendi a pornô sanchada, né? Sempre defendi, falo muito sobre a pornô sanchada, pelo preconceito, que pessoas, são muitas as pessoas, não estou generalizando, é, tem é, boca do lixo, eu vou bem te explicar, esclarecer bem isso. E eu sempre falo, eu nunca neguei nada que a Pono Chachada fez a maia Foi da Pono Chachada que eu fui fazer televisão, que eu fui fazer teatro, né? Eu não fui para o palco, para o teatro, porque eu era muito famosa para ter retorno. Eu fiz uma peça sobre isso, né? Sobre esse tema. Eu fui realmente porque estava na minha veia o teatro e eu não sabia também. Né? Quando tanto é que eu começava, eu ensaiava na rua, eu ensaiava nas escolas com os meus amigos atores que filmava comigo. A gente fazia o cinema sempre juntos. Gilda, você tem que fazer teatro, você tem que fazer teatro Ai, não sei, será que, ai, será que eu consigo? Eu, falava. Lá eu, eu vejo você, você conversando, eu vejo você filmando Eu vejo você interpretando Eu acho que no palco você vai arrasar como, como atriz Eu tinha um pouco de receio, né, assim Ah, então tá bom, como é que é? Vamos lá Aí a gente pedia para as escolas, né Se é, podia usar a escola para lá fora mesmo, no, no refeitório para ensaiar, e a gente tava lá quando não tá filmando o dia inteiro e ensaia, e faz é, laboratório, e faz tudo que você possa imaginar, dava texto lia o texto e corava, e comecei, comecei comecei e, e comecei a aprender, né, muito, muito muito, muito com o França é um ator maravilhoso é, a gente se fala ele mora em Santos ele chama é, é, o França é um personagem que ele fez que ficou eterno para mim, entendeu? E, e ele me, eu aprendi muito, ele me ensinou muito. O Rui Leal me ensinou demais. O Rui Leal contracionava sempre comigo nos filmes. Eu contracionava com ele, né? Eu aprendi com ele. A gente se amava demais. Né? Era um respeito, era um carinho, era tudo, né? Porque o cinema era isso, né? Família era muito. Era uma coisa incrível. Então eu defendo, porque eu falo, gente, eu fui fazer, depois eu, eu, eu quando eu fui para o palco, eu comecei a fazer as peças, começou a dar muito certo, comecei a ser muito elogiada pela crítica, né, pelo público, até muitos diretores, diretores de televisão, não foram me ver por não estar tá acreditando na Zilda Maia, né, a atriz pornô, a atriz pornô, pode achar. então eles perderam essa chance, essa oportunidade, de realmente de me ver no palco, né? Tem muitos que não foram, porque o público que me assistiram, que me assiste, é graças a Deus através da internet e agora eu eu posso conversar com todos os meus fãs pelo Messenger, pelo Instagram, pelo Face, pelo WhatsApp. Então é, eu não sabia de tudo o que acontecia com o asilo da Maio. Então as histórias com os fãs é, são emocionante, eu choro de emoção de saber tudo que me escrevem até hoje. É, então eles é, são muitos que não foram me ver por não acreditar. Até o Gaby Cardoso outro falou numa live que eu não fui explorada como atriz na TV, né? Ainda não fui porque é, no cinema sim, é, no teatro também. E o fato de ter esse preconceito, talvez, ah, não vou, né? Ah, é, vou ver o quê? Né? Então, perderam a chance, né? Foi uma coisa que, quando os críticos, as pessoas falavam, comentar começaram a comentar. Eu dava show no, no palco, né? Principalmente como comediante na corpo Média, né? Então, os diretores que me dirigiram, eu sou, eu sou grata, assim, a todas as pessoas do teatro, do cinema, que trabalhar, que eu trabalhei com eles, né, que me deram a oportunidade, a chance de, de mostrar o meu talento, a minha garra, a minha força. E o, o Davi Cardoso sempre me elogiou, a minha disciplina, sempre no horário certo. É, com o texto na ponta da língua, sempre maquiada, sempre à disposição. Nunca fui encrenqueira, nunca dei trabalho para produtor, diretor nenhum, de nada. Nunca dei trabalho, graças a Deus. Então, os diretores falavam, Zilda, no, no livro, né você vai ler meu livro, você vai ver. A Zilda, o Chico Cavalcante falava muito isso. A Zilda não precisa ser dirigida no cinema. Você joga ela na frente da câmera, ela faz o que ela quer. Você, os fotógrafos adoram me fotografar, você não precisa mandar você fazer nada. Pega a câmera e você engole a câmera e fica ótimo, fica tudo bem. Então, como você perguntou lá no começo, é dom, é coisa de Deus, né? Claro que você aprende, você vai aprendendo, você vai tendo conhecimento, você vai conhecendo as pessoas, tudo você vai. É, se encaixando, mas quando você tem isso em você, ninguém tira, ninguém consegue te dar rasteira, porque é seu, né? é seu isso. Então foi isso que aconteceu, né? Aí depois eu fui para o palco, e sempre falando da pornoção, sabe, a vida inteira, e defendendo, né? Tem um amigo meu jornalista, que é o Renato Fernandes, ele fala assim, eu amo você, você é minha preferida, porque você defende a porno chanchada, você explica tão bem, você fala tão bem, são muitas pessoas que às vezes condenam é, não, é, não, não, não quer falar que fez imagina eu, eu tiro o chapéu milhões de vezes eu tenho muito orgulho eu tenho uma honra incrível de ter feito de ter, é, ser a Zilda Mai, todos os trabalhos que eu fiz, tudo que a é oportunidade, eu fiz a minissérie do Gosto de Carrasco, Filhos do Sol que eu fui pro Peru fazer essa minissérie são coisas que ontem eu postei uma foto e eu disse, né? É, eu disse isso. Que Deus sempre me deu muita chance. E eu sempre soube agarrar essa chance. Então, até eu termino. Faça você isso também. Né? Não tenha medo. Eu nunca tive medo de nada. Entrar em rio, rio, mar, mato. E, e filmava. Então, por isso que o cinema, ele é tudo para mim. O cinema é a magia de tudo, né? A magia. Onde as pessoas vão te ver no telão e a maioria pensa que é só glamour, né? Você tá lá, linda, maravilhosa, né? Depende, depende dos personagens também que você faz, né? Mas atrás disso, não foi assim só glamour fazer 42 filmes. é um trabalho de que eu reconheço, que eu corri muito risco. Era 20 horas, 25 horas, era no meio do mato, sendo mordido, de longa de borrachudo, podia... No meio do rio, rio sujo, caía e voltava, e, e, e às vezes demorava muito, porque era uma câmera só, né? Não era som direto. que você dublava, depois eu jogava minha voz em cima. Então, é, demorava muito você... O técnico fazia... Eu aprendi a fazer luz, aprendi a montar filme, aprendi a fazer tudo. Porque você fazia um take, coloca a câmera e faz uma luz, você fala. Para fazer outro take, mudava toda a luz, então isso demorava demais, né? Muito. Então, é, eu falo para as pessoas que é, foi um recolho. Por exemplo, fazer 42 filmes é um trabalho que eu fiz de, ah, ela foi lá, é fácil filmar, né? Que linda, gostou. Não, peraí. Então, quando reprisa todos os meus filmes no YouTube, na internet, não tinha internet. Eu tenho direito, porque eu não quero nada de ninguém. É um direito meu, que é um trabalho que eu fiz é, 40 anos, 42 filmes, e, 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 e não me pagam. E eu não recebo o que eu tenho direito, entendeu? Então, todo mundo ganha muito dinheiro em cima da minha imagem, quando eu era jovem e agora também, é, do meu nome, né, porque é TV fechada, todo mundo ganha porque tem comercial, enfim. E os jovens de agora amam assistir os filmes do passado, após o Sachá, amam. Tanto é que tudo, eu não vou citar o nome, mas toda semana passa filme meu, toda semana, você sai na rua, é, vai abastecer, ah, passou um filme teu ontem, se da Maio, conta a história, o nome do filme, todo dia lá no meu message, assistiu um filme teu ontem, no tal lugar, assisti um filme, assistiu um filme, assisti um filme, e é incrível que dá a impressão que eu estou sozinha no filme, que eu estou fazendo monólogo, porque sai lá. Filme tal com zilta Maio, porque sabe que eu vendo muito, eu sempre vendi muito. E essa coisa deu, que eu vendia muito, eu não sabia, eu não tinha empresário, eu não tinha, um bom, eu não tinha conhecimento nenhum, eu não tinha um bom é, assessor, porque senão é, é, eu não sabia o quanto eu estava valendo, entendeu? Então, ganhamos cachê muito baixo, né? Não era mercado para o ator, que nem agora, ganhar muito também. Então, essa coisa aconteceu muito. Eu fui, eu fui sabendo tudo depois, né? Tanto é que eu fiz uma live do dia é, com a Tatiana. Ela, ela disse, porque eu fui pesquisar a sua vida e, e você realmente era convidada para fazer muitos filmes porque a pedido do público, do público, a pedido do público, porque ia no cinema para ver a Zilda Pato? Então, você saiu uma, uma matéria muito linda outro dia. A menina que valia ouro e não sabia. Então, por isso, o cinema nacional. Então, a, 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 voltando, a TV, ela te dá a oportunidade de divulgação, de mídia, né? Para você ter muito... Todo mundo te dá valor, né? As pessoas dão valor porque apareceu na TV. Aí, ah, ficou nua. vezes ah, fez pano achada entendeu? É, alguém pode fazer uma crítica. Ah, mas se fez a Globo, a novela, ah, mas é linda ela com a perna aberta lá nua. Imagina, é assim que funciona, né? Então, Eu acho muito engraçado tudo isso. Então, a TV é maravilhoso, porque ela te dá essa mídia. Você vende, você fica mais cara, isso é muito legal. O cinema é essa coisa que eu te falei, né? Te ver lá, o telão, essa coisa fantástica, né? E que muitas pessoas não sabem, pensam que é só essa coisa linda. Que é um é, é a uma, é uma magia, a magia que você... E o teatro é o esplendoroso, que é o contato direto com o público e a reação é imediata. E ali você sabe se você é bom ou não é, porque não tem como cortar. É o vivo. Se você errar, você tem que ser boa para é, continuar, jogar um caco e continuar, e segurar a plateia. Aí você vê se é bom pra né, uma pessoa, né? Então, o teatro é tudo né, de... Então, tem essas três diferenças para mim. Então, quando eu falo assim, é, você, é, é, você é uma atriz de quê? De teatro, cinema? Eu falei, não, eu sou uma atriz, simplesmente uma atriz, que faço cinema, teatro, televisão, faço qualquer coisa, faço tudo, entendeu? Fala aí o que você quer fazer. Então, é, mas o cinema, todos isso faz parte da minha vida, é a minha vida, é o meu, a minha segunda casa, né? Porque... Eu sempre falo que eu amo fazer tudo isso, mas a minha vida, né, da família, das pessoas que eu tanto respeito ainda está em primeiro lugar. Ainda está em primeiro lugar. Primeiro o concurso, Deus é o concurso para mim, Deus, né, e depois vem todo o resto. Então é isso que é o cinema por nossa estada e dentro da nossa eu fiz filmes fantásticos, né, como O Rei da Boca, Noite em Chamas, é, os filmes é os elogios que eu recebo dos fãs, né, no Face, no Instagram, é unânime. Amo o seu trabalho, adoro o seu trabalho, adorava o seu trabalho. A sua interpretação, você tem que fazer, tem um que fala, aí você tem que votar para fazer televisão. Você... É, eu não tinha esse conhecimento, eu não conversava com os fãs, né? Agora eu sei tudo. Eu, eu, coisa, eu vou até começar a fazer uma live falando com os fãs, porque as histórias são incríveis, incríveis, né? É, há pouco tempo eu descobri que é, numa cidade tem uma praça que se chama Zilda Maio, porque quando o, o, o filme os meus filmes aquilo era lotava tanto e o pessoal do eu sei que iam todos assistiu ficava naquela fila enorme virava a praça né e todo mundo ficou, ficou conhecido como a praça Zilda Maio, aonde todos todos os dias faz uma fila enorme para assistir a Zilda Maio. Um do Rio de Janeiro também fez um comentário que eles iam no cinema para ver a Zilda Mai. Aí adorava o salto alto, o batom vermelho, e eles queriam que a namorada ficasse igual. Então pedia para ela usar o salto alto e o batom vermelho. Aí saiu, aí depois se encontrava os amigos e falavam assim, e aí ficou igual a Zilda Mai? Vai, não fica, ela é única. Mas coisas fantásticas que eu escuto agora, e são de pessoas da minha idade, né, que iam. Ah, porque eu falsificava meu documento para a gente ver. Então, história linda. É muita história, é muita coisa boa, é muito. Cinema, obrigada, né, por toda a minha gratidão. Então, é isso. Cinema, teatro, televisão é, é tudo de, de maravilhoso. Somente para quem faz, né, quem vai assistir. Quem... É uma coisa esplendorosa essa
0: até aí é a minha história no cinema, no teatro e na televisão Zilda, olha só conta pra gente é importante porque tem muita gente que não sabe exatamente o que que é a pornochanchada e também o que que é esse termo boca do lixo, conta pros nossos ouvintes que não conhecem exatamente essa trajetória do cinema brasileiro então, é, a chanchada,
3: ela ela começou é, nos anos 70, né? E o que, que aconteceu com a porno-sanchada? Ela foi, apesar desse preconceito falado que é porno-sanchada, a crítica do cinema brasileiro é, não curtia esse tipo de filme. Para a sociedade era uma porrada na época, né? Então, eles achavam que tinha que ter um público restrito para ver esse tipo de filme, tipo, entre aspas, né, que eles falavam, é... Mulheres nuas, censura, época da censura, época da ditadura, como isso acontecer, né? Como isso fazer sucesso? Então ela conseguiu fazer esse tirada a Sanchada que vinha lá nos anos 40, 50, ele fez uma junção sanchada e achando que o nudez era pornográfico, a pornografia. Aí eles colocaram porno-chanchada. Aí, veja bem, quando eu explico, são, eu não estou generalizando, mas são muitas as pessoas, acho que a maioria, não sabem discernir a porno-chanchada da pornografia. Então, a porno-chanchada era simulação, era faz de conta, sexo faz de conta. Ninguém fazia sexo de verdade, ninguém fazia nada para valer, sem tem e a pornografia foi depois que apareceu, que matou a pornossaxada no cinema, que é o sexo explícito. Que ninguém quis fazer. É a minha época, as atrizes, atores, entendeu? Alguns fizeram e assumiram. Eu acho bacana, assumiu, assumiu. Você tem que assumir o que você faz. Não tem que ficar escondendo, ficar, não fiz, querer. O que você fez é pro resto da vida. É sua, é, você fez. Então, você tem que assumir tudo que você fez na vida. Porque o tempo vai passar, é assim que funciona. O tempo passa, a pessoa envelhece, ela acha que ela tem que contar a verdade. E, e não é assim que funciona a vida. A vida, para mim, eu sou, eu, eu sou verdadeira. Eu acho que as pessoas vivem um pouco na mentira e têm medo da verdade. Quando você fala tudo de verdade, você é bocuda. Ah, ela é bocuda. É, não, não é. Eu, eu, eu sou verdadeira, eu gosto da verdade. Entendeu? A mentira está nos sete pecados capitais. Eu acho que mentir, eu detesto mentir. Eu não minto nada. Então, eu, eu falo, eu conto e, e tudo bem. Então, o que, que acontece? A porno chanchada. Quando, é, depois daquele sucesso absoluto, depois do sexo explícito, vou chegar aí depois, que matou, né, que acabou, que a porno chanchada nunca mais vai ter igual. Eles vão continuar filmando, vai ter os filmes, tem filmes maravilhosos agora que estão fazendo já, eu, já, eu tenho dois filmes para fazer eu, nossa é maravilhoso, tudo bem mas igual a Porno Sanchada, jamais porque tudo primeiro o um sucesso da Porno Sanchada né? segundo porque a época não tinha violência, não entregava pizza em casa, não entregava alface não entregava nada as pessoas iam ao cinema Terceiro, tinha cinema. Até que agora fecharam todo o cinema, tem mais cinema, tem alguns no shopping, né? Mas fecharam todos. Então, o cinema brasileiro, as pessoas, a diversão das pessoas era ir para o cinema. Aquelas filhas enormes. E não tinha nenhuma falcatrua, nem essas palhaçadas que tem agora, de todo mundo. Ninguém respeita ninguém, é, você não pode. E agora piorou, né? Veio a pandemia, não pode mais se aglomerar, não pode ter mais... Muita gente junto, nem no teatro, nem no cinema, nada, né? Então, olha só, olha, Deus faz tudo certinho, entendeu? <risos> Com as pessoas. Até falaram outro dia, uma demia fez mal pra todo mundo, só pra você que não. Você tá sempre feliz. Falei, lógico, quem tem uma, um lado espiritual bem, assim, graças a Deus, né? Lógico que eu tô aprendendo aí. Pé no chão, não sofre eu falo para eles, vocês reclamam de tudo o ser humano tem mania de reclamar de tudo, de tudo por exemplo, reclamar de ficar em casa não é preferível do que estar entubado lá então tem essas coisas, né, que eu vou, eu vou fazer uma live sobre isso aí, bom, enfim aí o que aconteceu quando fez essa junção, voltando né, a, 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 os críticos que ficou a nosso chá, começou essa confusão na cabeça do povo né? quem não ia assistir não, não, não via a história, não via como era na verdade, a nudez vendia muito Realmente, a nudez foi explorada Às vezes tinha uma coisa assim Que não tinha muito a ver ficar nua e ficava Entendeu? É que nem o nu, né? Ah, Zilda, nu artístico Eu falo, ah, não tem nu artístico, coisa nenhuma O nu é nu, eu falo Aí eu respondo, por que, que o nu é nu? O nu, ele só torna artístico Quando ele é Gratuito ou não Então, por exemplo, de uma cena lá Você é Veio, eu tô dando exemplo, né, Pô, você saiu com a roupa, o cachorro pegou a sua roupa, rasgou, você ficou nua, não tá gratuito, você ficou nua porque o cachorro rasgou a sua roupa, agora de repente você tá assim, tô conversando com você no meio da rua, tiro a roupa na sua frente, é um nu gratuito, por que eu fiquei nua? Foi para ser fotografada as pessoas dizem, ai ah, eu fiquei nua nua artística, Ah, não vem com nua artística eu fiquei nua mesmo, fiquei nua e todo mundo fala, ai que maravilhoso lindo de viver, tudo eu tiro o chapéu eu fiz com a maior honra, com a maior glória com a maior tudo e agradeço a Deus por ter feito bom, aí começou o sucesso, né, absoluto porque eles ganharam muito dinheiro não só os produtores, a distribuidora né, que distribuía os filmes porque eles faziam os filmes, a maioria, sem dinheiro Não tinha é, é, nenhum incentivo governamental, de governo, nada Teve filme que foi restrito para não sei quem, não sei o que lá Mas o resto era na porrada mesmo Só que tinha tanta bilheteria, né? Que a gente, né? Lógico Levavam esse público fantástico Agora eu vou voltar Ficou o porno chachado. E eu sofri esse preconceito pra caramba Não com as pessoas com os fãs ao contrário Apesar que até hoje Um dia um cara perguntou Você fazia sexo de verdade, Gilda? E tava tá, respondendo responder tudo que você si agora Tá bom, né? Pra, pra, expliquei tudo, né? Eu, eu brinco, né? Muita risada assim, ô, oh, como que vai ficar alguma coisa dura na hora de, de fazer a cena, cara? Monte de luz em cima do cesto. só você for demais, né? Gosta desse tarados que gosta de ver de, de, um transagoto. Não, não é isso, bem. Com respeito à equipe, muita luz, muita câmera, tudo. Pelo amor de Deus, horário, dinheiro. E outro filme, o que, que era preocupante? O rolo de filme custava muito caro. Aquilo era. O rolo valia mais qualquer ator, qualquer, qualquer vida ali, o, o produtor, o rolo de filme. Tanto é que não podia a, cortar. Tinha que ser tudo de prima. Comigo era de prima, porque eu fazia de primeira, entendeu? Mas se cortava, eu... tinha um diretor... vou falar dele, Oswaldo Oliveira. Eu morria de... Ele enlouquecia, entendeu? Com o negócio do, do, dos filmes. É... Então, veja bem. Aí... É esse sucesso absoluto da Pôrno chachada e, e muita gente e eles Tinha essa preocupação em relação de fazer rápido, né? Os filmes um mês menos de um mês fazia um filme, às vezes eu fazia dois filmes no mês para realmente ter esse retorno que ganhava muito dinheiro. Aí começou a crítica do cinema a porno chachada da Boca do Lixo, vou chegar na Boca do Lixo. Por que, que a boca é do lixo? Então, quando eu explico da Ponoçada, do preconceito que eu tive também, esse preconceito eu sofri não com as pessoas não, com o público de jeito nenhum. Eu sou muito respeitado. Com a televisão para fazer eu perdi três novelas porque eu fazia Ponoçada. Bom, enfim, já falei, já fui capa de, do UOL por causa disso. Eu nunca tive, eu no, no livro eu não revelei isso. Aí o que que acontece? O que, que é a boca do lixo? A boca do lixo, porque a Rua do Triunfo, onde tinha todas as distribuidoras é, é, a, de cinema, onde os artistas se encontravam, era a Hollywood do Brasil. Era a mini Hollywood de Brasil, do Brasil. No Brasil. E todo mundo se encontrava. E, e, e já era convidado, o próximo filme já era seu. Você encontrava com os artistas, os técnicos do mundo, os diretores. Rua do Triunfo. E a Rua do Triunfo tinha... Entendeu? esse reduto de prostituição. Que não foi a prostituição que chegou no cinema, foi o cinema que chegou na prostituição, porque o cinema sempre foi esse reduto de prostituição na Rua do Triunfo, na, 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 não só na rua, mas ali naquele local do centro, entendeu? Era de muita prostituição, onde tinha todos os hoteleiros, os lugares onde eles faziam... É, os programas onde tinha o Reduto de Prostituição. Era ali na Boca do Lixo. E ali foi instalado todos uh, uh, os prédios, os escritórios, entendeu uh, cinematográfico do cinema. Então assuntou como a Boca do Lixo era esse Reduto. Decidiram colocar cinema, porno sachada da Boca do Lixo. Ele não é coisa nenhuma da Boca do Lixo, porque que boca do lixo é essa? Só saiu coisa boa dali. Fez Azul da e fez um monte de gente, entendeu? E as pessoas misturam. Não tem nada a ver uma coisa com outra, né? A boca do lixo. Que lixo? Vai ver se é prostituta para ver se é lixo? Que é bom para tosse? Mas pegou. Então, todo mundo... É, a propaganda é assim. Porno chanchado, a boca do lixo. Porno chanchado, a boca do lixo. E não tem lixo nenhum. E isso é quem cria na cabeça né, o preconceito, o tabu que sempre vai existir nunca vai acabar. Né? Julgar as pessoas sem conhecer, sem saber o que ela está no coração, o que leva dentro dela, o que, que ela faz, o que, que ela não faz, o que ela pensa, como que ela age, o caráter dela, a índole da pessoa. Ah, todo mundo julga, não é assim? Julga, julga. Né? Eu não julgo ninguém. É triste julgar as pessoas. Então ficou isso aí. E eu tenho que explicar. Eu pego o megafone todas as vezes e falo. no não posso explicar, não. Gente, eu nunca fiz sexo explícito. Eu nunca fiz filme pornográfico. Eu fazia pôr na chanchada. Eu vou explicar para você. Era simulação. Faz de conta. Não fazia para valer. Tá bom assim? <risos> a vida inteira. Mas eu não canso, não. Bem. Graças a Deus que eu posso falar. Tenho voz para falar tudo. E explicar é gostoso explicar. É história. né? Eu tenho uma história. Né? Muita história para falar. E todo mundo adora saber. Por exemplo, tem um amigo meu que é fã desde pequeno. Ele é professor agora. né? Ele, Ele dá aula para alunos que todos esses alunos enlouquecem para a matéria da tá, Pôr no chachá, do Cinema Brasileiro e assistiu senhora numa live falou, Zilda, você fez quatro horas de live e eu não cansei, eu queria, você me falou uma coisa que eu não sabia a gente procura tanto nos livros, nos lugares da tá, Pôr no Chachá da tá, Pôr no chachá, e não e é, nunca foi dito isso e você falou, isso é fantástico não sei o que, não é sei lá, entendeu então, isso funciona porque os jovens, principalmente os estudantes de cinema, adoram meu livro por causa das coisas que eu falo, as lives, né, por causa que eu falo sobre, sobre a boca do lixo, sobre a diferença, depois pintou o sexo explícito, que decidiram, né, é a ganância, né, quanto mais quer a mais tem, acharam que ia, todo mundo ia fazer para valer, né, eu fazer para valer, dá licença, eu sempre faço fazer pra valer. Então, aí, acabou. Acabou o trabalho para os atores, os técnicos, e ficou esse clima ruim, né, porque... Na verdade, é, você, é, para quem gosta, né, dessas taras, filmes, é, é eu não chamo de pornografia não, né, fazer sexo, é muito bom, né? mas decidiram fazer para todo mundo ver, ganhar dinheiro, só que acho que não, não, não foi para frente, né, só que eu acho que, porque acabou o cinema também, muita coisa, as salas, né, mas o que mais vende agora eu tenho uma informação que eu bastante é a pornografia quem tem de fotos, revistas pornográficas filmes tudo que é pornografia é o que mais vende, vende muito tem muita gente que adora pornografia adora, adora assistir eu respeito qualquer um gosta, tá bom, é feliz agora se não for é triste, né você tem que fazer uma coisa onde depois você continua feliz. Se depois tiver deprê, aí você para com esse negócio. É assim que eu penso. Então, essa é a história da porno social e da boca do lixo. Então, aqui a Zilda Maio falando para vocês, ouvintes. É, nunca fiz sexo explícito. Era é, simulação, faz de conta. É, é, mas tem umas cenas fortes que se encostava, se mexia. Lógico, é, fazer o quê? Não tinha que passar, que faz, faz de conta que tava estava fazendo, mas não estava fazendo nada. É tudo muito engraçado para contar essas histórias, né? E a boca do lixo é isso. E eu fiz o, o Rei da Boca lá. A gente filmava. Eu lembro que eu fiz uma cena linda. Eles tacaram fogo no bebê para eu fazer a cena no bebê. Eu fazia uma prostituta sensacional. O meu, o meu papel são papéis desafiadores, né? Sempre adorei fazer uma prostituta. E eu conversava muito com elas, né? Elas gostavam demais de mim. Fala, ah, a não tem nariz em berra. A chega, tem a foto, conversa da risada, então eu sempre falo isso, né? Quando eu falo da prostituição, do reduto de prostituição na Boca do Lixo, na Rua do Triunfo, e ali tudo na região, eu não estou condenando ninguém não, nem nem, nem desprezando e nem com preconceito nenhum. Eu não tenho preconceito de nada, entendeu? Eu a minha cabeça é maravilhosa.
1: Dio I can't stop loving you. I'm made of my I uh, can't
2: Tu falou bastante aí, né, de sobre a boca do lixo, a poluição chada e tudo mais, né? E, mas a gente sabe que tu virou musa no Brasil, né? Mas sempre tem um outro lado da história.
3: Uh, eu queria saber se tu chegou a sofrer preconceito? é, eu tive sim, eu tive preconceito, mas não foi com, é, é, com a parte dos fãs, das pessoas que me curtem. tá, tem algum ainda, né? Como eu disse que acha que você fez pergunta se você fazia sexo para valer. ah você fez pornografia, né? Você fez um pornográfico, não fez? Tá bom, vou explicar tudo, entendeu? Aí fico explicando. Outro dia um amigo meu falou, a Zilda tem um saco. Aí ela fica explicando, falou, dá uma barrada logo no cara. Eu morro de... Eu falo, não, bem, deixa É, é legal explicar, deixa, deixa eu explicar. Então, o é, preconceito, na verdade, que eu sofri é, foi para fazer novela. É, é, não assim, claro, eu fiz algumas minisséries, realmente eu fiz... Mas, é, como eu disse lá no começo, né, são muitos os diretores, autores que não foram me ver por não acreditar por causa da porno chanchada, não chamar você para fazer a novela por causa de porno chanchada. É, eu lembro que a Globo me ligou uma vez e ela disse assim, que eu tinha um papel para fazer numa novela tal. Aí, você fez muita porno chanchada, né, Zilda? Eu falei, não, eu, eu faço bem, é o meu trabalho maravilhoso. Eu faço. eu Aí não me chamaram. Tudo que foi dito já nem satisfação deu. Então eu sentia isso, né? É, ligado a porno sanchado. Eu, eu até eu fiz uma live que eu revelei isso, eu não falei no livro. Deu uma matéria, eu fui capa da UOL, por caso que eu revelo que eu fui cortada de uma novela. Por causa da, da porno sanchado. Então, isso, é, infelizmente, eu sofri também para o caso da Pônei Chachá. Agora não tem mais isso, né? Porque nem no cinema, é, o cinema moderno que estão fazendo agora, que são todos os jovens, né? É, são poucas as pessoas da minha época que, que continuam filmando. Até eu acho que eles têm que dar é, valor para chamar essas pessoas que continuam. Você nunca deixa de ator. Você continua eternamente sendo ator, você só fica sem trabalho. É, com talento, então acho que essas pessoas têm que também serem chamadas, convidadas, porque fazem Teatro é uma luta no teatro, né? É, é, quem faz teatro fora da mídia é muito difícil. Tem gente que só vai ver global no teatro, não vai ver outras peças. E, e os stand-up que estão explodindo. Isso também existe. Então, mas eu acho que agora até estava conversando muito, fiz uma entrevista dos dias, nós falamos sobre isso, que realmente não está é, tendo esse preconceito para fazer a novela e para... Porque tem uma atriz... Eu não lembro o nome dela, está fazendo um filme... É um filme super legal, assim, de pessoas de nome, e que fez sexo explícito. E, e tem muita gente também que é, fez, a televisão fez novela, que fizeram cinema por no entendeu? E agora eles estão mais assim, parece que mais a menos chamando mais as pessoas. Eu acho que, não sei se tá acabando um pouco isso, é, deixa para lá tantas coisas acontecendo, e que realmente eles dependem de atores bons. Eu também tô vendo dessa maneira, eu acho que tomara, né, tomara. Quando eu estava no auge da fama, eu tive, tive esse preconceito, sim. E eu fui cortada pelo menos de umas três novelas para fazer, é, por causa da porno-sanchada, entendeu? E não tem nada de porno-sanchada. Uma, é uma atriz, o Damai, fazendo cinema, teatro e televisão, fazendo vários filmes, porque tem o dom, está trabalhando, precisa trabalhar. Enfim, essas coisas as pessoas não veem. Elas veem, tipo assim, né? É, elas vê o marketing, né, uma outra coisa em relação a vender ou não a vender. Eu falo outro dia, né, eu falei, não lembro se foi numa live ou uma postagem que eu fiz, né, com é, é, um o autor, eu não lembro, mais ou menos, mas acho que foi isso que eu falei, né, que as pessoas não têm ideia o quanto eu vendo. Até hoje, até hoje, eu vendo muito, tudo que eu faço, assim, é, explode de bombar, né, é, é, as pessoas curtem muito né, o meu trabalho, a minha pessoa, o que eu falo, o meu jeito, enfim. Eu, eu comecei a ver que algumas pessoas já começaram a descobrir o quanto eu vendo, começaram a me chamar para fazer trabalhos, filmes, entendeu? Porque eu comecei a falar também, entendeu? Eu comecei a falar bastante e falei, olha, eu sou uma atriz que é, eu estou bem, graças a Deus, é, fisicamente, a minha, tudo. Eu tô, estou tô sempre muito bem. Eu ad sempre adorei fazer papéis, sempre papéis, a gostosa, gostosa, gostosa. Eu não estou reclamando. Graças a Deus que ainda me chama de gostosa, porque eu acho que não me chamasse mais, né? Eu ia ficar um pouco triste. Mas eu faço, me dá qualquer papel para eu fazer, sabe? Me põe numa novela, estou aqui à disposição. É, qualquer papel, é um papel, assim, que eu penso muito nisso, né? Uma pessoa da roça, uma pessoa do, do morro, uma pessoa... <risos> Uma, uma uma sabe, tem uns papéis assim maravilhosos pra você fazer, de ficar feia de ficar linda, de ficar de qualquer jeito entendeu é, mas sempre me deram papéis assim, eu, eu acho muito engraçado claro que são papéis fortes eu, eu sou grata a isso mas eu acho engraçado a louca, sempre a louca, ah, louca papel de louca dá pra ajudar mais. da mãe. é porque eu faço bem o papel de louca, mas me dá um outro papel também que é, sem ser a louca, ou a gostosa. É, uma mãe, uma... uma... Eu não fiz uma mãe no Chico Cavalcante, até o Fabrício, que é o filho dele, que agora é produtor, diretor, ele sempre fazia o meu filhinho pequenininho, lindo, de viver. Eu tenho uma cena linda, eu esqueci de mandar para você, uma cena linda é, de do, um do, do filme que eu fiz com o Chico Cavalcante, e ele fazia meu filho Maravilhosa! A gente morava numa... É, o casal era muito pobre, né? E, olha só... É, ele, ele, era, ele era engraxate, Ela dona de casa, mora, é, passava muita necessidade de alimentação, um monte de coisa, né? E, esse papel foi extraordinário também, eu gosto de fazer também. É, mas quando eu falei assim, por exemplo, às vezes a pessoa fala, ah, que papel vai dar para ela? Da, da avó, da tia, da linda, da menina, da voz, eu fico de qualquer jeito. Mas eles precisam descobrir ainda isso em mim, né? Mas ainda tudo tem seu tempo. E essa cena, olha, a época, hein? A época já por causa da ditadura, não podia fazer falar certas coisas, como agora, né? a liberdade de expressão. Aí a gente tem uma cena, o Chico Cavalcanti, que ele chega né, do trabalho e... E tem um ovo só, né? Ela vai fritar esse ovo para dividir em três. Ela, o marido e o filho. E o ovo cai e quebra. E ela fica brava. Olha aqui, você quebrou o único ovo que a gente tinha. Ele fala, não tem problema, vamos dormir, que o sono sustenta. Meu pai falava isso, o sono sustentava. Isso foi cortado, a censura cortou essa cena. O filme Cicabalcã. Porque não podia falar sobre a fome, entendeu? Há quase, há mais de 30 anos atrás, né? Quase 40 anos atrás, não podia falar da forma Então foi cortada essa cena. Então são papéis, eles me elogiam até hoje. Nesse papel no, no, do clericônia. Então, e agora, para terminar, né, voltando do preconceito, e esse tipo de preconceito eu sofri, mas eu ficava chateada na hora, na época. Agora não fico mais, eu acho assim, que tem que ser é, o que não tem não é, então... E é isso. Mas eu, eu tive... E, e até hoje explicando né, sobre a porna chanxada, sobre sexo explícito. Sobre, você vê, aí quando eu digo, né, para finalizar, nunca vai acabar, né, o tabu, nem o preconceito. Porque senão ninguém perguntaria nada, né? Mas já passou, né? Agora é, eu continuo trabalhando, só não tô por causa da pandemia, né? Mas vou continuar filmando. Eu fiz em dezembro um, um documentário, né? É, o Rogério, o produtor fez um documentário comigo e agora tem um, fui convidado a fazer um filme que é o Circo Encantado. Vai falar do circo, o circo que viaja, né, viajava, né, pobrezinho, que não tem apoio nenhum, né, só na prefeitura local, que não são esses circos grandiosos, né, então vai falar sobre isso e eu vou fazer esse filme. Então eu fiquei muito feliz por causa da minha história do circo, né, tudo, é, a minha história, porque quando eu era pequena, isso eu não falei, falei da minha mãe, né, que ela falava, eu, eu tinha sonho de entrar no circo, sonho, sonho, eu queria assistir o circo, e eu não tinha dinheiro para entrar, sabe, eu lembro que eu, eu lembro do vestidinho que eu estava, eu lembro tudo, eu não tinha chinelo, eu ia descalça, e quando eu tentava entrar por baixo da lona, e eles me pegavam, me tiravam, né, e eu chorava muito, muito, muito. E eu sempre tive esse encanto, essa loucura pelo circo, e agora fazer não sei que papel vão dar, eu vou adorar, eu vou adorar falar sobre esse filme do circo, é, é muito, vai ser muito bom, tenho certeza
0: absoluta. Sim, Buda. e tu também comentou né, que tu teve essas negativas com a questão das novelas, mas a gente sabe que tu teve a possibilidade de trabalhar com alguns programas icônicos da televisão, né? Como o próprio Cassino do Chacrinha e o Perdidos na Noite. Conta pra gente como é que foi essa experiência tão interessante. Ah, sim, vou contar. Então, é,
3: apesar do preconceito de fazer novela, é, quando fala de preconceito de fazer novela, é se afirmar, ficar lá, né? Como muitos ficaram e ficam, né? Enfim, é... Mas você vê, eu ainda fiz a, a Irmã Catarina, a, que é a minissérie do Ronaldo Siambroni. Eu fiz Filhos do Sol, do Valsir Carrasco, no Peru, com Raul Gazola. É, foi uma minissérie linda, maravilhosa, maravilhosa. O meu, eu eu contrastei com o Otton Bastos. O Otton Bastos fazia um grande papel. E, então era assim, por exemplo. Essa minissérie, Filhos do Sol, conta a história do Peru, né? A, a maravilha, as energias dos incas, essa coisa da espiritualidade, todo mundo zen, né? todo mundo assim, né? a, desco a descoberta do, de Machu Picchu, do Peru, os encaixes das pedras perfeitas, todos os personagens eram em cima disso, tá? tinha uma louca no meio que era eu, que era a Zilda Mar, a doida que, que, com aquela maquiagem incrível, aquele chapéu sempre grudada, e o Otton Basso <risos> ficava morrendo de vergonha dela, e ficava puto, e aí ela traiu o Otombasso com o menininho ó, em papel que você não tem ideia, você não tem ideia, meu amor, de maravilhoso, dois meses no Peru, não tinha celular, né, a gente ficou lá no Peru, foi uma coisa incrível, e fiz a, a Angélica na TV Cultura, personagem incrível também, eu fiz várias minisséries. Fiz uma outra também do Ronaldo. Não que o nome da minissérie. Até filmou aquele ator Gerson Brenner, que sofreu, levou um tiro, não foi? É o Gerson Brenner, né? Isso mesmo. Eu fiz é, uma minissérie, uma outra minissérie do Ronaldo Sambano com ele. Então, eu fiz é, muitas coisas que passa até hoje, que as pessoas comentam muito sobre o meu trabalho, sobre o personagem que eu fiz. Agora, é, o Chacrinha... Tudo que você citou aí, o que eu fiz foi o seguinte. Eu fui, eu fiz o Barros de Alencar na época, eu fui, fiquei quatro anos como jurada Barros de Alencar. Era um sucesso absoluto, e não era a nível nacional, né? Depois que ficou tudo a nível nacional, as, as emissoras. Eu fiz o Barros de Alencar, o júri, foi um sucesso absoluto. Eu e o Ruiz Zapata, a gente era o sucesso do programa, também não sabia. Eu fiz o Bolinha várias vezes o eu fiz o Raul Gil, eu fiz é, vários programas no Gugu Liberato, eu fiz o Jô Soares, é, fazia a garota do Zezinho, não sei se tem na internet, fazia os programas do Silvio Santos, tudo que tinha de Júri, eu era convidada para fazer, Hebe Camargo e o Chacrinha, porque ele teve uma época que ele gravou muito aquilo no estúdio da Bandeirantes, no, no teatro no teatro Bandeirantes, e eu fazia toda semana o júri do Chacrim. E depois, quando ele foi para o Rio, eu também fui algumas vezes para o Rio fazer o júri. Mas foi assim, tudo era muito bom, né? É, Quando eu falo de televisão, é sucesso absoluto. Não, todo mundo te vê, não tem quem não te vê. Você pode fazer qualquer emissora. Te vi no programa tal, te vi no canal tal. O Chacrinha é assim, todo mundo sabe como era o Chacrinha, como ele era atrás do bastidor, Quieto, assim, não conversava muito. Aquilo era um grande personagem, uma grande alegria, né? Não vai ter nunca mais igual ele. O Barros Alencar também era sucesso absoluto, principalmente no interior, né? Que pegava agora, a Record pega nível tudo, né? Nacional e mundial, né? Por causa da internet. Mas o Bolinha... Todos os programas que teve auditório, eu fui convidada, eu fiz o tempo todo por causa de todos os filmes que eu fiz da e o da Zilda Maio, Atriz do Cinema Nacional. Todos esses filmes, todo esse sucesso que me levaram para todos esses programas de TV, para todas as capas de revistas, para todas as capas de jornais, eu era capa todos os dias. Tinha um jornal aqui chamado Notícias Populares, ele, que a turma falava que espremia, saia sangue, eu ria tanto, ficou essa marca, né? Mas o jornal vendia mais demais, demais. Mas é muito, assim. O jornal, se você não ia sete horas da manhã, seis e meia, você não encontrava mais nada, né? E a banca sempre guardava o meu, para mim, né? E, mas todo dia ele ficava, ele pendurava esse jornal na, 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 nas bancas, né? Pendurava onde todo mundo via. E eu era a capa todos os dias do Notícias Populares. A Sônia Abraão que comandava o Notícias Populares. Folha, da, de Folha de São Paulo, é, o Estado de São Paulo, tudo. Eu caí, acho que, nas graças do, do arquivo né, desses jornais, dessas pessoas que, que comandava, porque eu fui muito fotografada, né? eu fui muito fotografada. E eu tenho uma coisa boa, graças a Deus, também, de fotografar bem, né? As fotos, sempre as fotos saíam, assim incríveis e, e, e os fotógrafos tirava muita foto minha e me dava todas as fotos. Todo mundo queria me fotografar, todo mundo queria fazer meu cabelo, todo mundo queria fazer minha, meu rosto, a maquiagem, e era tudo de graça, eu nunca pagava nada. então queria porque eu fiz o cabelo dela, eu fui, todos os maquiadores do Brasil, cabeleireiro pegaram meu cabelo, pegaram meu rosto, muito bom, muito bom. Então, esses programas todos que eu fazia, era assim, todo mundo via, todo mundo, sucesso absoluto, né, principalmente Sacrinha, Bolinha, isso durou uma vida até essa mudança toda radical, né, nós temos, começou a ter, uns foram embora, né, como chacrinha, e continua, eu acho que, assim, o, o Luciano, o é, Hulk, o Faustão, é, esses outros programas, assim, eles ficaram bem restritos a só as pessoas das novelas, né. Depois começaram a chamar, assim, pessoas lá, mas você vê quase que você não via, né pessoas que fez por nossa achada menos fazendo fazendo esses programas entendeu então essa é a história também de desse júri de, de, desses programas tudo né é, de estar com o público ou até hoje todo mundo no, sempre fala é porque o, o Barros de Alencar me chamava de Zilda Desmaio né e, então ele escreve lá Zilda Desmaio do Barros de Alencar Zilda Desmaio todo mundo lembra do Barros de Alencar do Chacrinha, é, do Gugu, do Silvio Santos, é, comentam direto, 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 eu acho assim, ótimo. E teve um fã que comentou o um negócio do Barro de Alencar que eu não lembrava. Ele conta história que o tio dele me assistia é, direto, todo sábado ele se preparava para ver a Gilda Maio no Barro de Alencar e ele era pequeno. Então, ele, ele começava a assistir, né, vem aqui assistir a Zilda Maio, ele começou a gostar, e hoje que ele fala comigo, né. Aí o Baus, é, ele chamava a Zilda de Ismaio, e quando terminava, tchau, tchau, Fran. tchau, Rui, tchau, Zilda Maio, passa lá, ele falava. E eu não lembrava, e ele conta que o tio, é, as mulheres passavam de ministra na rua e falavam, ah, você não é Zilda Maio, mas passa lá as meninas ficavam puta da vida e me chegam, né? tudo por causa de você, Zilda, olha que lindo eu saber de tudo isso porque eu não tinha esse contato né, com fã, porque viajava era teatro, hotel, restaurante rádio, tv para fazer a divulgação quando as pessoas iam ao teatro, eu conversava comigo pedia o mas não tinha tempo né, de conversar muito agora não, eles falam que eles querem tudo no message, no instagram no Face. Conta todas as histórias, eu amo, né? E eu conto para todo mundo nas minhas lives, nas minhas entrevistas, essa história dos fãs, que é, que é bom demais, né? Tipo assim, bebeu, ajuda mais, bebeu nesse copinho aqui. Ficou, é, é, vou guardar esse copinho. É, fui num hotel, é, tomei o café, ficou a boca por causa do batom vermelho na xícara, ele mandou esmaltar a xícara para minha boca, tem minha boca lá eternamente na xícara, é muito legal, né? Mas. E eu me acho comum, simples, sou igual a todos vocês, todo mundo, normal, sou tudo normal. é né? só o dom maravilhoso que Deus colocou quando eu nasci, até hoje, né? Não só só essa coisa, a estrela, eu sou a estrela que brilho de, de nascença, né? Mas é, me deslumbrar, não, não. É, eu me via todo dia nas capas, vai ah, bacana, tô aí. <risos> É, não tinha essa coisa de... Eu nunca fui trela, aquela coisa. As prostitutas falavam, ela não é nariz em pé. Ela, ela, ela é da gente. Eu achava ótimo. Então é essa. É um pouco da minha história. Né? Muito legal. E continua tendo. Fui casada, né? Fiquei casada há 10 anos. Casei com um fã. E aí estou separada já tem muito tempo. Não tive filho. E eu, até a gente teve problema. Porque acho que ele casou com a Zilda Maio, né? Não com a mulher. Mas enfim, hoje somos amigos, ele já passou a entender o que era, conviver com os técnicos nos camarins, os pastores tirar a roupa normal, se trocar sem ter preconceito, sem ninguém mexer com você, ele não entendia essa coisa, né? para mim era, imagina, se eu precisava falar com o técnico, eu me trocando, é normal técnico, só, sabe, É uma coisa assim, não, tem, não tinha essa coisa de, ai, não vou tirar roupa perto de fulano, não, a gente não tinha nenhuma malícia, nenhum, nenhum tipo de sacanagem, tudo profissional, muito profissional, tem que começar no horário, pô, casa tá lotado, o clube vai começar, então é, 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 uma, não era do meio, não, não entendia isso, muitos ciúmes, enfim, mas hoje já mudou tudo, mas somos amigos, tudo bem, entendeu?
2: É, tu falou mas um pouco aí do, do livro né que tu autografou falou do, dos fãs e eu queria saber como é que foi para ti né qual foi como foi a tua experiência no processo de, de revisitar as lembranças para escrever a tua biografia né Zilda Maio para os íntimos
3: quando eu estava em São Paulo eu não tinha pensado ainda em escrever um livro né aí eu voltei para a o interior de São Paulo que chama-se Araraquara, onde eu nasci. E, e lá eu tenho assim, milhões de amigos, amigos de infância. É uma coisa muito muito bacana, muito boa. E que Eu falei da Regina, né? Que é da Regina, a Ruth e a, a Roseli, são três irmãs. Nós fomos criadas juntas, né? E eu voltei para Araraquara. É, eu perdi meu pai. Aí eu voltei. Eu tenho uma é, latinha um, uma parte mora em São Paulo, outra parte em Araraquara. Minha família é muito grande. Então, lá eu, minha mãe, uma irmã minha mais nova do que eu, enfim. Aí eu fui, eu comecei a fazer produção, produção local, fazer a região toda, viajar com as peças de teatro. Comecei a levar muitas peças de teatro pro, do Rio de Janeiro e de São Paulo para o Teatro Municipal de Araraquara. E deu muito certo, fez muito sucesso, muito sucesso, muito. E é, eu trabalhei muito. Aí a minha irmã tinha um problema, apareceu um outro problema. Resumindo, eu cuidei dela praticamente quase 20 anos, né? Na verdade, eu fiquei cuidando, fiquei com ela e com a minha mãe. E, na verdade, a cuidar mesmo foi, acho que, oito anos, né? Oito anos, ininterruptamente quando ela começou a ter um outro problema. E aí eu não pude mais, assim, viajar como eu viajava, né? Fazendo teatro, eu, eu tinha que ficar mais na cidade, né? Pra, por causa desse cuidado dela, né? E para continuar trabalhando, eu tive que colocar uma cuidadora para ficar com ela, com a minha mãe, entendeu? E, então, eu tive toda tudo, tudo essa coisa de vai viajar, não vai, pode, não pode, tem que ficar. E aí eu vi que realmente eu tinha que ficar ali na cidade para para poder estar perto, qualquer coisa, mesmo tendo uma cuidadora, isso na cidade de Araraquara. Eu saí de São Paulo para eu voltei lá para Araraquara e continuei fazendo esse trabalho e fazendo essas produções todas assim você tá conhecendo, né, pessoas novas, vai conhecendo, vai tá conhecendo, é, é porque a mídia de Araraquara, né, a mídia me, me põe assim, me põe, né, lá nas estrelas. É, me dá muito valor, né? É uma coisa incrível, incrível, incrível. E tinha um jornal lá chamado Tribuna Impressa, sensacional. Vários jornais, tem. O Imparcial, a Tribuna Impressa. E eu era assim, direto às entrevistas com todo mundo. E tem uma, uma jornalista incrível lá que se chama Célia. A Célia Pires, ela é uma excelente, sempre fez entrevistas incríveis comigo. Aí, nesses anos... Eu comecei a pensar, uma... eu falei assim, puxa vida, eu... eu vou escrever um livro, vou pôr minha história, pôr minha biografia, a história no livro. Aí o que eu fiz? Eu comecei a pensar, comecei a pensar, a pensar em relação a isso, né? Tinha um jornalista que trabalhava na tribuna, ele chama Luiz Acaibe. Era muito amigo meu, falei, Acaibe. você não quer escrever meu livro? Porque, assim, eu não sou boa para escrever, para botar né, no, no papel, mas eu falo, conto toda a minha história para você. E para eu escrever seu livro? Eu falei, sim. Eu falei, nossa, eu vou enlouquecer, claro. Então, tá. Como começou? E por que demorou? Eu sou uma das atrizes da época, de todas, que tem o maior acervo do cinema brasileiro. Ninguém guardou o que eu guardei. Ninguém tem, ninguém tem mesmo, porque eu conversei com todas. Eles conversam, os repórteres ligam, mas, ah, eu joguei tudo fora, ah, não tem. Eu guardei tudo que você possa imaginar. Tudo, 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 tudo eu guardei. Todas as revistas, sempre dois, três, entendeu? Duas, duas revistas iguais. Duas. Eu tenho os, os, os posters dos filmes, né? Tem até os selinhos, os originais, tem tudo original. Muita foto, muita foto. Eu tenho prateleiras e prateleiras... Baús e baús super lotados. Demora meses para você ver tudo aquilo. Aí eu comecei a juntar tudo, né? Todas as fitas. Tudo. Ele ficou tão enlouquecido com a minha história, aí a gente se encontrava todos os dias. Ele gravava, né? Eu ainda não tinha esse celular, que bomba até agora, né? Esse celular. Começamos, cada dia eu gravava um pouquinho e eu fui levando meu material para ele. Cada dia o levava um pouco, ele ia separando. Resumindo, ele fez uma pesquisa fantástica, né? ele foi muito feliz em escreveu o, o livro. Ele fez uma pesquisa sim, com todos os produtores, diretores, autores, já tinha internet, né? do Brasil que trabalharam comigo, do cinema, enfim. Ele tirou é, depoimentos de muitas pessoas, de muitas pessoas. Ele ficou rico, o livro, né? ele é muito bem escrito e, e ele é um livro que as pessoas falam que ele é gostoso de ler, porque você começa e já quer acabar, não quer parar. E viaja comigo, diz que na hora que eu vou pro trem, ele... Ai, eu viajei com Ah, eu chorei. Ah, eu dei risada, muito, risada. Ah, eu chorei. É mesmo... Então, é, isso é muito legal. Aí, ele foi fotografado ah, E nós tivemos um trabalho assim, porque para escrever o livro, a gente teve uma outra história, né? com um outro livro, a história. Aí, nós não tivemos apoio nem de governo, nem... Nem lei, lei disso, lei daquilo, lei. Nós tivemos a lei da coragem, a lei do esforço, a lei da vontade, a lei do acreditar e, que, e tivemos problemas, né? Porque ela perdeu a, a, a mãezinha, eu tive problema com a minha irmã, depois eu perdi a minha irmã. Enfim, demos uma, umas paradas por causa de sentimentos no, no, natural, né? Normal, mas era uma, uma coisa louca. Vai escrever esse Escaneia a foto e carrega a foto e carrega para aquelas pastas, põe todas as fotos, aquilo pesa 300 quilos e carrega e abre baú e põe máscara e põe luva e carrega e vai e volta e leva. Ai, ah, isso aqui é demais. Ai, ah, isso aqui é fantástico. Ah, aqui... E se e se encontra e vai, e escreve e grava e lê, escaneia. Ele comprou uma marca de escanear, escanear Olha, foi quase 10 anos bem, né? entre paradas, entre. Aí. Passava os anos, eu ia lendo de novo falava, ah, Isaac, tira isso aqui, não quero pô. Mas ficou louca? Não. Eu mudei de opinião. Eu pensava assim, não penso mais agora. E é bacana você poder ser capaz de ser assim, né? Mudar, por exemplo. Vou dar um exemplo, você vota ter alguém depois se arrepende, né? <risos> tem que assumir que se arrepende. E o que aconteceu? Eu tive esse cuidado com o público. Quem ia ler meu livro? O que eu queria? Eu não queria que as pessoas me vissem o glamour. Ele é inteirinho de foto. Eu só não fiz colorido porque não tinha dinheiro. Era muito caro. As fotos, ele é do começo ao fim de fotos. Muitas fotos. Mas se eu colocasse tudo, ia ter um livro de um bilhão de partes. Aí ninguém vai ler. Então, é, eu, eu, eu pensava assim. As pessoas que lêem, eu quero que elas... Porque como é um livro verdadeiro, ele tem, ele tem conteúdo, as pessoas tem né? conteúdo, é verdadeiro, e, e que as pessoas curtem, né? gostam, nossa, adorei ver, né? Eu tive esse cuidado, por isso que demorou. Eu não coloquei, ah, bota essa foto aí! Ah, escreve aí, fiz 42. Não foi assim. Então é lindo a história de ter escrito o, o, o livro. Essa é a história mais fantástica. Porque, por exemplo, cada foto coerente, contundente com a história. Assim, começa eu, quando nasci, né? A fotinha de bebê, a única foto que eu tenho de bebê. Minha mãe que me arrumava, os vestidinhos que fazia, entendeu? Começa assim. As pessoas já têm o um impacto. Ai, que bebê lindo. Aí depois, eu, eu, eu... esse cuidado que nós dois tivemos, eu e o Zacaide, foi trabalhoso, foi muito trabalhoso, demorou anos para montar o livro. Nossa, então é assim, ó. falar da família, tem que ter a foto da família. Falar do meu começo, tem que ter a foto do começo, eu tinha tudo. É quando as pessoas ligam para algum trabalho falam, ah, tudo que pede para você, você tem. Não é possível, ah, eu quero fazer um filme assim, ela usa um vestido transparente, vai estar nua. E eu tenho esse vestido, pintado à mão. Fotografo, ah, não acredito que você tem. Aí ela era pintora. Eu tenho uma foto que eu estou pintando. Parece que eu sou bailarina. Não é possível, isso é tudo que pede você, você tem. Eu nunca vi isso. É, demora um pouco, né? Demora, assim, um dia, dois dias para eu achar tudo.
0: Silda, a gente já está se encaminhando para o final deste podcast e gostaríamos de saber de ti quais são os teus planos agora para o futuro a médio prazo, até o final do ano ou o início do ano que vem, o que tu tem aí em mente? Então, a gente tem em mente tudo, né? <risos> fé
3: esperança, a gente tem, tá sempre esperando o melhor, eu né? tô sempre esperando o melhor, graças a Deus. Eu acho assim que a gente não tá podendo se programar por causa da pandemia, né, porque quando está programado para dar continuidade, reabrir alguma coisa, fecha tudo de novo. Agora, que chegou em São Paulo a tal variante, já ia liberar tudo, agora já vai fechar tudo de novo. A gente está nesse impasse de, de, de expectativa de esperar. É, não tem uma outra saída. E, então, por exemplo, eu, eu já tenho dois filmes que eu fui convidada para fazer, que eu te contei do, 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 do circo. É, a gente só não está filmando por causa da pandemia, que as pessoas estão com medo de se encontrarem, de é, é, você vai, obviamente, para falar contra a Sena, vai ter que tirar a máscara, as máscaras, então isso é uma coisa óbvia e não sabe como que vai ser. Alguns teatros voltaram, né? mas eu acho que o teatro popular não voltou ainda né? para é, é, quantidade de pessoas. Então, é, os meus planos, eles são sempre o que eu gosto de fazer. Continuar fazendo cinema, teatro e televisão, é continuar dando entrevistas é, é, com as pessoas é, que me procuram. Sempre eu estou totalmente à disposição e disposta para falar com muita alegria. Sempre adoro, eu adoro ser convidada para continuar trabalhando, né? eu preciso trabalhar. Então, eu quero muito é, fazer um personagem onde realmente tem um grande destaque, é, é, sabe, para reafirmar a minha capacidade, o meu dom. Então, é continuar fazendo cinema, teatro, televisão. É, e esse contato, continuar com os fãs conversando. A gente tem, assim, planos sempre. Na verdade, cada coisa que você faz é, é uma realização, né? É, às vezes você faz um plano e acontece uma outra coisa melhor ainda. <risos> e que você sempre é uma realização dentro do... Do, do que você faz, da sua área, né do seu trabalho. Então eu estou sempre positiva, sempre achando e tendo a certeza absoluta de, de que eu vou estar sempre com as pessoas conversando e aqui sempre numa ótima, apesar da pandemia, do que nós estamos vivendo e sofrendo. Sou muito solidária a todas as pessoas que estão perdendo seus antes queridos. Eu já perdi muitos amigos, eu perdi muitos parentes, pessoas da família né? que foi muito triste pra gente, mas a gente tem que continuar seguindo os protocolos, respeitando uns aos outros e esses são os meus sonhos, meus objetivos meus planos, enfim tá, tá no que eu tô sempre tive é isso aí
2: certinho então tá uh, chegamos naquele momento, né onde a, a Zilda vai passar para nós as redes sociais dela, né, os locais de encontro virtual, e falar da, da escolha da música, né, e o porquê.
3: Ah, tá. É, bom, a, eu tô assim, Teu Instagram, que é Zilda Maia Oficial, né, no meu Instagram, é, o meu Face, eu vou, eu vou deixar o meu e-mail, que é muito importante pro meu livro, né, a, a editora que lançou meu livro, né, foi a, a editora do, do, a editora Laços, é, que é do Kendi, né? a editora Laços acreditou em mim, né? confiou, acreditou na Zilda Maio para poder lançar esse livro. Então eu sou muito grata né, ao Kendi, que é o diretor da, da Laços, da editora Laços, que acreditou na Zilda Maio para poder lançar esse livro. Então você pode entrar em contato também com a editora Laços, vai adquirir o livro, mas comigo também é, é, é direto, né, só entrar no meu e-mail, fazer o pedido do livro, que eu tenho também, né, a editora Laço, o Kendi, o, o deixou uma quantidade de livros comigo para eu poder atender meus fãs, né. Então, o meu e-mail é, é zildamaio, maio é com Y, né, zildamaio.atriz.gmail.com estou no message, no Facebook, no Instagram, é, entendeu? Então, você pode entrar em contato por e-mail também para adquirir meu livro comigo também, ou na Laços Editora. E Ah, porque que é da música, você falou, né? Hoje as pessoas vão muito, é, iam muito ao cinema, né? Como eu já falei, a história do cinema. E eu fui uma vez no cinema só. E o primeiro filme que eu assisti foi é, esse filme de O Cometeão, da Didiola de Kuwait canta lindamente, né? E eu assisti esse filme é porque, na verdade, é, tudo isso que eu sou, é, que as pessoas também falam, eu sou a de louca, ela é muito louca, e eu sou careta pra caramba, ela é muito louca. Aí, eu sou muito romântica, eu sou romântica, eu eu sou de peixes, né? eu sou romântica. E eu amei esse filme, eu adorei, 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 adorei o filme. Então, ficou mar... ele marcou essa música, Dio Cometiano, marcou muito a minha vida até hoje. Quando eu ouço, eu enlouqueço, né? Você vê o filminho todo, né? E o Rei hey Charles, o Rei hey Charles também marcou a minha adolescência, né? Mocinha, né? Porque é, o auge de São Paulo, é, é, as boates onde tocava, tocava muito o Rei hey Charles. E eu comecei a dançar, a frequentar é, é, à noite, né? Não discoteca, não, porque na época era discoteca, agora é balada, né? Mas antes da discoteca, tinha muito o Rei Charles. E o Rei Charles, quando canta, não tem como eu não lembrar dessa parte. Eu me emociono, acho lindo. Então, por isso é a escolha das duas músicas que é muito marcante na minha vida. É muito marcante. E a letra é fantástica, eu acho que o romantismo e o amor é o que prevalece na vida de todo mundo. Não tem jeito. Você pode fazer tudo que você possa imaginar, é ser tudo, mas o que prevalece é o amor, né? é o romantismo, não tem jeito. Todo mundo pode fazer o que quer, mas vai cair na mesma coisa, né? na tradição, que é o amor e o romantismo. Então eu sou muito isso, por isso eu escolhi essas duas músicas.
2: Ah, perfeito. E agora a Patrícia, né, Patrícia? Fala nas suas redes sociais e os locais de encontro.
0: O pessoal pode encontrar um pouco do meu trabalho no próprio Face, na página do Face, do Coletive Arts. Também no blog do Coletive, que é o coletiveartes.blogspot.com e no meu Instagram pessoal, patrícia04maciel.
2: Certo. Uh, as minhas redes sociais, né? Uh, o Luciano Chaba no Instagram, Facebook e no Twitter o Old Nerd no Instagram e no Facebook o site oldnerd.com uh, lembrando né, que todas as redes sociais os, e, e tudo mais, os detalhes vão estar lá no uh, ColetiveArts.blogspot.com e depois no oldnerd.com e deixar aí uh, mais uma vez a indicação de, de alguns podcasts aí da, da nossa rede né, uh, especial do Tex né, dois, dois podcasts no mesmo dia, para quem quiser ouvir, quer fã ou quer conhecer um pouco É só acessar lá o coletivearts.dogspot.com E dar uma entrada lá no Old Nerd, né? E passear lá pelos, pelos vídeos, pelos podcasts, pelo conteúdo Nós estamos com bastante coisa, até uh, ensaio fotográfico, listas de música, agora playlists e tudo mais
3: e eu amei estar falando com vocês amei, 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 estou amando agradeço do fundo do meu coração
0: era isso, agradecer profundamente a participação da Zilda, foi um enorme prazer, e agradecer também a participação dos nossos ouvintes que acompanharam o nosso podcast dessa nossa conversa tão maravilhosa até o final, muito obrigada
2: isso aí, um abraço para todos e até mais
1: I've made up my mind To live in memories Of the lonesome time I can't stop wanting you It's useless to say So I'll just live my life in dreams of yesterday, dreams of yesterday, those happy hours that we once knew long, long ago. They still make me move They say that time Heals a broken heart But time has to still Since we've been apart Sometimes I can't stop It's useless to say, so I'll just live my life in dreams of yesterdays. Oh. Said I've made up my mind To live in memory Of the of time Sing a song, children I just stop It's useless to say So ao of dreams of Yesterday
0: Coletive Som é um podcast parceria Old Nerd e Coletive Arts, Roteiro, Jardim e Patrícia Maciel, edição Luciano Chaba. Apresentação: Patrícia Maciel e Luciano Chá. Apoio: Coletive Artes, Old Nerd. Coletive Som, a voz da arte. Este podcast faz parte da Podcast E. Conheça os demais podcasts acessando podcast.com.br.